0: Welkom bij de podcast van Land van Ons. Land van Ons is een burgercoöperatie voor duurzame landbouw en het vergroten van biodiversiteit. We maken een aantal podcasts per jaar en die gaan over een van onze percelen of over een van onze speciale teams. Vandaag gaat het over het perceel de Holt S. We zijn hier op het biologisch dynamische landbouwbedrijf van Kees Seiminga. En ook aan de tafel zit Betteke Krans. Zij is hier. En we gaan het hebben over de Holte S. Betteke. Uh, misschien als eerste vraag, hoe ben jij bij dit perceel terechtgekomen? Want jij hebt een hele andere achtergrond. Hè? Jij komt uit de verpleging. Veel van de perceelcoördinatoren hebben iets uh, biologisch gedaan. Uh, hebben ervaring uh, als ecoloog of uh, iets dergelijks. Dus hoe ben jij hier terechtgekomen als perceelcoördinator?
1: Ja, dat, dat klinkt gek, hè? de verbinding landbouw en, en verpleging. Toch is het niet zo heel erg gek. Want um, als kind was ik al een buitenkind. Um, ik speelde 24 uur per dag, zover dat kon, zover ik niet in bed moest liggen buiten. En uiteindelijk ben ik in de verpleging terechtgekomen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook liefde en respect voor natuur en mensen. Dus het, is, het verband is niet zo heel raar. En ik ben... Um, um, toen uh, het land van ons uh, begon uh, met de eerste eerste kopen hier uh, in de Holtijs in Hooghalen, stond dat in de krant en uh, wij wonen hier in de buurt. En uh, toen dachten we, ja, dit vinden wij zo'n leuk initiatief, daar gaan wij mee doen. En dan krijg je natuurlijk op een goed moment een nieuwsbrief van het land van ons en je volgt het op de voet, je gaat kijken naar je perceel en op een goed moment werd er een uh, correspondent gevraagd. En ik was net klaar met uh, ander vrijwilligerswerk. Ik denk, ja, ga ik me daar nou weer in storten? Want ik weet hoeveel werk dat is allemaal. Na nou, lang beraad ben ik correspondent geworden. En uh, binnen drie maanden heb ik de overstap gemaakt naar perceelcoördinator. En uh, nou, zo, zo is het gekomen. Zo, zo is het gekomen.
0: Ja. En uh, kun je iets vertellen over het perceel?
1: Wat, wat is er bijzonder aan dit perceel? De uh, Holt S is een, uh, een oude S. Die ligt ten zuiden van, uh, van Hooghalen. En uh, er is al heel vroeg uh, um, sporen van bewoning is er, uh, gevonden. Wat is een S-betteke? Ja, een S, is een, uh, dat zijn eigenlijk landbouwgronden, uh, landbouw- en veeteeltgronden van de, van de vroegere bewoners. Uh, die hebben uh, door middel van potstalmechanismen, uh, kleine hutjes hadden of, of kleine woningjes waar de, het vee was. En dan was middags, winters werd daar mest uh, gemaakt in de stal en dat werd zomers op het land gebracht...
2: Hoop ik dat kan wel even toevoegen ja, van, de, van, van, van schapen. Hè. De, de schaapherder zat daar in de buurt. en die, ja, dan uh, gingen de schapen naar binnen toe met hele plachtsel in de stal. En dat brachten ze later weer naar buiten toe over, de, over het veld heen, de akkers. En dan kreeg je een goede bouw voor en een mooie grond. En wat en is een
0: potstal, Kees?
2: Een potstal is een, um, dus een, een stal waar dan de schapen binnen zijn... En uh, daar kreeg je vaste mest uit. Dus de mest stapelde zich op. En uh, dus mijn hele plasel was het strooisel.
1: Ja, ja. Ja, duidelijk. Ja. En dat werd dus op het land weer gebracht. Ja. Uh, en, en daardoor de S uh, glooit uh, ligt. Dat komt door het opbrengen van, van die hoeveelheden uh, mest. En. Uh, uh, er zijn ook archeologische vondsten gedaan en uh, dus er is vroeger bewoning geweest in de middeleeuwen en uh, ja uh, sinds de jaren zestig weet ik een beetje de geschiedenis daarvoor. Weet ik het eigenlijk niet zo goed, maar ik weet dat uh, in die tijd uh, dat er uh, mais en vlas verbouwd werd en uh, later toen wij de, de S kochten, toen het land van onze S kocht, toen uh, liepen de paarden op. En uh, intussen is het, uh, uh, heeft het de agrarische bestemming weer. Dus uh, werkt Kees toch op.
0: Ja, Kees, want we zijn bij jou te gast. Zou jij iets meer over je bedrijf kunnen vertellen? Je hebt een gemengd bedrijf.
2: Ja, ga ik even een stukje terug in, in het, uh, in het uh, verleden. En uh, ik kom dus uit uh, gangbare landbouw. En dat wil zeggen dat we een gemengd bedrijf hadden. Met melkkoeien en akkerbouw. Later is dat doorgeschakeld of, of uh, meer... Wat je heel veel zag in de landbouw. Dat we een keuze gingen maken. Dat ging over naar de akkerbouw. Er waren niet heel veel koeien. En er werd keuze gemaakt. De koeien gingen weg. Alleen akkerbouw verder. En uh, wij hebben voor twintig jaar terug de keuze gemaakt. Dat wij uh, kippen willen gaan houden. En dat is een biologische vorm geworden. Was was toen nog in de kinderschoenen. En ben toch blij dat we het doorgezet hebben. Mooie. Dus dat was de eerste stap dat we richting bio gingen. En we hebben ongeveer 25, 30 hectare akkerbouwgrond. En dat hebben we sinds vier jaar terug omgeschakeld naar bio. Bij de bio dus? Ja, dat was het hele bedrijf bio. En sinds twee jaar zijn we biologisch dynamisch. Terwijl BD, de meter.
0: En wat is het verschil?
2: Het verschil is wel dat je nog meer de, de kringloop hebt. Kringlooplandbouw is wel een, een, een punt waar we heel veel over hoort... Maar Bio is veel meer kringloop als wat gangbaar kringloop noemt. En BD gaat nog weer een stapje verder. Wij moeten voor onze kippen uh, minimaal 50% eigen voer verbouwen op eigen grond.
0: Voordat biologisch dynamisch. Ja. Ja.
2: ja. En wij zitten ongeveer op 70%. En dat is voor een kippenbedrijf heel veel.
0: Hoeveel kippen heb je? We hebben 3.000. Is dat, ook, is, dat, is dat een klein kippenbedrijf of is dat ja. midden? Wat, nee?
2: Nou, ik zeggen, wij niet. zijn een van de kleinste pluimveehouders van Nederland. Maar dat uh, ook zo mooi is voor het uh, BD zijn, er zitten ook hanen bij. En er is geen één sector van kippen, van pluimvee, die dat ook doet. En BD zegt, van het moet natuurlijke afspiegeling zijn, dus er horen ook hanen bij. Dus wij hebben 2940 hennen en 60 hanen in de stal.
0: En gaat dat goed? Want bij koeien heb je altijd één stier, maar jij hebt 60 hanen rondlopen. Dat gaat goed met al die kippen.
2: Ja, ze toe je af en was een keer een beetje. <laughs> maar dat doen bij mensen ook wel eens een keer. Nee, dat gaat best wel goed. Ja.
0: ja, waarvoor heb je die kippen?
2: We hebben ze voor de eieren.
0: Voor de eieren.
2: Ja, ja. dat is heel anders als voor vlees, maar we zijn het de eieren waar het om draait.
0: En hoe lang heb je dan die kippen? Hoe lang blijven ze bij jou?
2: Nou, ze blijven, kippen gaat in weken, tellen we die altijd, rond de 80 weken oud worden ze ongeveer hier.
0: En dan ga je met nieuwe kippen aan de gang?
2: Ja, ja. ja, dan wordt de leg toch zoveel minder dat je een keer afscheid moet nemen. Ja, dat is niet economisch haalbaar ja, meer. Ja,
0: dat is het bedrijfsmodel. Ja. ja. En wat gebeurt er na die uh, 80 weken?
2: Dan gaan ze toch naar de slag toe en dan worden het soepkippen.
0: Ja, dat over je bedrijf. Hoe is land van ons bij jou terechtgekomen?
2: Nou, ze kochten het perceel hier, de Holt S. En toen kwam Frank één keer bij ons. En uh, ik was niet de eerste boer die die vroeg, die het landwerk zou willen doen. Maar toen ze het perceel kochten en ik dat hoorde, toen dacht ik wel, ze komen hier wel. Maar ik ben de enige akkerbouwer die biologisch is hier in de buurt. Dus dan uh, ben je gewoon een keer een beurt. Alleen wij moesten elkaar even leren kennen natuurlijk. En Franka die kwam hier aan de koffie en die was even van mij van uh, wat voor vlees heb ik in de kuip? Hoe denk jij? Wat wil jij? En dat voelde zich best wel goed. En waarom voelde het goed? Kijk heel veel van zulke percelen heb je dan, dan moet het natuur worden. Dan moet het bos worden of heide of wat dan ook. Maar Frank had echt wel de visie van het moet samenwerken met de landbouw. En die klik die uh, voelde mij heel goed. Zo gaat mezelf ook zo. Wij willen allemaal eten. Er zijn producten nodig. Gewassen dus ook. Die wij moeten telen. En dat, dat moet ook in harmonie gaan. Met, uh, met uh, de omgeving. Dus en de, dat uh, was het doel van Land van Ons ook.
0: Dus zo zijn jullie samen gekomen. Ja, ja. Na een goed gesprek.
2: Ja. Dus wel in de landbouw later het perceel. Met de natuur samenwerken. Ja. En dat doen we dus nu.
0: Ja. Echt vanuit de visie van Land van Ons. Die zich toch echt richt op die duurzame landbouw. Ja. 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 En dan nog even iets anders. Er speelt natuurlijk nu heel erg die ophokplicht. Daar heb jij veel mee te maken. Kun je vertellen wat dat voor jou betekent?
2: Nou, het is voor mij valt het dan mee. Maar ik vind voor de kip juist. Daar vind ik het er erg voor. We hebben biologische dynamische kippen. Om ze buiten te laten lopen. Om ze natuurlijk mogelijk te laten wezen. Te houden. En dat, dat, dat kan nou niet, door regelgeving en ook door de ziekte. Hoor. Als je vogelgriep krijgt, dan vallen ze met bosjes om. Dus dat wil je ook niet. En het risico wordt wel groter als ze buiten lopen. Het is niet afdoende. Maar het is een landelijke regeling en daar moeten wij ook, ook on, uh, ons ook aan houden. Dus ze moeten naar binnen toe, de kippen. En dan maar, blijven ze ook.
0: Maar betekent dat ook dat jij veel dingen anders moet doen?
2: Uh, een kip is een dier die moet je bezighouden. En dan kan met een uitloop, dus buitenlopen heel goed. Dan is dat voor ons heel makkelijk. Dan vermaakt de kip zich helemaal zelf. En dan moeten we wat meer strooiselen in de stal... en een beetje meer graan strooien om ze bezig te houden. En dat is wel belangrijk. En tot nu toe gaat het best goed hoor.
0: En uh, hoeveel uh, vierkante meter heeft zo'n kip binnen?
2: Nou, uh, vierkante meter uh, BD is het uh, vijf kippen op een vierkante meter... Maar wij hebben een lagere bezetting. Bij ons hebben ze iets meer ruimte. Ongeveer 4 à 4,5 kip op een vierkante meter. In vergelijking tot gangbaar. Als je een schaal hebt, die zit met z'n negen op een vierkante meter. Dus dat is een dubbele bezetting.
1: Ja Kees, um, je zegt uh, uh, het is sneu voor je kippen. Maar is het ook niet een beetje sneu voor jou? Want uh, betekent het dan als die kippen opgehokt zijn... dat je eieren uh, goedkoper worden omdat je dan ineens uh, geen vrije uitloop meer hebt?
2: Ja, ja, goede vraag. Dat is met scharrel en vrijland is dat wel zo. Een Vrijland is ook een kip die naar buiten kan. En na 16 weken wordt het die kip. Bij 16 weken ophok, wordt dat een scharrelkip. En dat kan wezen dat dat extra, vaak 2 cent, dat, dat eraf gaat. Maar bij bio is dat anders. Bio blijft bio. Dus als die kip heel jaar binnen blijft, blijft het wel bio. Dus financieel raakt het mij niet zo. Maar ik vind het juist voor de, de welzijn van de dieren, dat vind ik een, uh, veel erger.
1: Ja, ja, want je hebt een prachtig stuk uitloopgebied hier voor die kippen met bos daarin. En, uh, ja. dat is echt ja, sneu om te zien dat ze nu niet, uh, nu niet buiten lopen, kunnen lopen, als het, tenminste als die op, op licht is.
2: Het is de mooiste kippenuitloop ja. he, van Nederland ja. hebben wij hier. Ja.
1: Volgens de boer?
2: Volgens de boer is heer zeker, maar we hebben ook de prijs gevonden dat we de mooiste kippenuitloop hebben.
0: Oké, okay, dus. dat is het bewijs. Ja. 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 Goed, straks meer over jouw bedrijf, Kees. We gaan eerst nog even terug naar Betteke. Wat doet de perceelgroep?
1: Um, ja, een heleboel eigenlijk. Het lijkt niet zoveel, maar het zijn allemaal kleine dingetjes. Um, de perceelgroep uh, helpt bij bijvoorbeeld de plaatsen van het land van ons bord. Uh, we, we zijn begonnen dit jaar met monitoren. Um, en We zorgen voor de publiciteit... We schrijven stukjes in de krant. Er is een fotograaf die mooie foto's maakt. En tegenwoordig ook met een drone over het perceel filmpjes kan maken. We houden ons bezig met de verkoop van de producten. Soms staan we in een marktkraampje ergens. We organiseren perceeldag. We geven lezingen. Sommigen van ons hebben onderzoek gedaan. Met het theezakjesonderzoek. Um, er is een insectenhotel gebouwd bijvoorbeeld door iemand en uh, ja, wat ik eigenlijk speciaal nog wil noemen want dat vind ik wel een hele bijzondere dat um, we hebben een, een, um, ja, een presentatie gegeven voor een prijs voor de uh, Harry de Vrome uh, penning en uh, daar deden, ik geloof, er waren tien projecten die daar aan meededen. En uh, wij hebben daar um, de penning, als, uh, ze hebben een extra penning uitgegeven dit jaar voor ons, omdat ze zo'n mooi uh, initiatief vonden. Dus uh, dat vind ik wel leuk om dat te noemen.
0: En wie was Harry de Vroon? Was dat iemand die specifiek met biologie of, of uh, de 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 Vronen, biodiversiteit... Uh, uh, uh...
1: Hij uh, hield zich bezig uh, van begin uh, 1900 tot... Nou, even kijken, ik geloof dat hij in 2001 overleden is. Uh, iemand die zich heel erg hard gemaakt heeft voor het landschapsherstel. En ook uh, dingen, gebouwen of zo, die erin stonden... dat dat moest passen allemaal. En, uh, dus hij is sinds hij overleden is... Uh, ik geloof dat het Drentse landschap is die de, die, die prijs uitreiken... Uh, twee keer per jaar, of één keer in de twee jaar... wordt die prijs uitgereikt. Dus... Hele eer.
0: Heeft heer Frank er volgens mij in ontvangst genomen. De heer Frank in ontvangst ja. genomen, ja. 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 Zeg, jij zegt ook iets over die monitoring. Hè? Dat is natuurlijk heel belangrijk uh, binnenland van ons. Mm. Om, om toch te, die vergroting van biodiversiteit ook uh, te monitoren, inderdaad. Ja. Kun je
1: aangeven hoe jullie dat doen... Um, ja, dat staat toch verschrikkelijk in de kinderschoenen. Want uh, we hebben gebrek aan, aan kennis daarin. En um, we zijn dit jaar begonnen. Het land van ons heeft ons dit jaar richtlijnen gegeven vanuit het bestuur van, van wat we moeten monitoren en, en hoe we moeten monitoren. En um, nou zoek ik eventjes... We, monitor, we tellen bijvoorbeeld wormen en uh, nou, dat, is, dat is als leek goed te doen. We hoeven alleen maar onderscheid te maken tussen rode en, uh, en grijze. En um, dan uh, worden er uh, hommels geteld en dagvlinders en vogels en wat mis ik nog meer? De planten. Vleermuizen. De planten. vleermuizen de zijn geteld, ja. Het is ja. leuk
0: natuurlijk, die vleermuizen. Ja. Maar eerst, um, is dit nu de, dan de nulmeting die jullie gedaan
1: hebben? Uh, er is een nulmeting van planten. En um, die is destijds al door Hans door Duiverman uh, gedaan. En, ja, voorganger. Ja, en... Um, maar verder, ja, de, de wormen en zo, dat is wel, uh, ja, kan je zien als nulmeting. Ja. ja. Wat, wat, he, dat zeg je net ook al in je verhaal. Er is, het is eigenlijk, staat in de
0: kinderschoenen. Er is een methodiek ontwikkeld he, door land van ons. Je zegt we dat een aantal dingen gemeten worden. En uh, hoe vaak uh, is de bedoeling dat jullie dat gaan doen?
1: Um, ja, de, de, de vogels uh, doen we een keer of drie per jaar uh, tellen. En uh, de bestuivers, uh, ik geloof iets van vier of vijf keer per jaar. En um, dus, dus er is een heel schema voor um, ja, hoe, hoe vaak dat en wanneer het gedaan moet worden. Wij hebben daar uh, een, een mooi schema voor. Ja, goed. Zeg, doen jullie dat zelf? Of werken jullie samen met
0: verenigingen die zich specifiek met vogels of, of reptielen of uh, planten bezighouden?
1: Of ligt dat echt bij de perceelgroep hier? Daar hebben een aantal van onze teamleden hebben dus de, de bestuivers geteld. En de wormen geteld. Uh, voor planten heb ik nog niemand. En um, vogels heb ik kun, iemand voor kunnen vinden. Die uh, al, al tien jaar vogels telt. En die echt prachtig op het geluid... Oh, daar zit een merel. Oh, ik hoor een komees Oh, daar... En... Um, dus dat is fijn. Voor, voor de vogels heb ik dus echt iemand die, uh, die deskundig is. Um, ik heb van de week uh, bij de vlinderwerkgroep hebben een lezing gegeven. En uh, daar heb ik uh, iemand aangesproken. We hebben heel duidelijk daar ook gevraagd om kennis. Van uh, willen jullie meehelpen? En uh, daar is iemand uit naar voren gekomen die gaat helpen met, uh, met de bestuivers. Dus dat is, uh, dat ja. is leuk. Want je kunt, ja, je kunt alleen maar tellen, maar je kunt natuurlijk ook... Ook nog soorten gaan onderscheiden. Hè, van uh, welke vlinder is het en hoeveel, maar voorlopig is het alleen tellen nog. Ja.
0: En dan dat vliermuizenonderzoek, want dat is natuurlijk ook interessant.
1: Ja, dat is heel interessant. Maar dat heeft iemand anders gedaan. Niet van. Uh, dat is iemand van buiten het team. Uh, en die heeft uh, geteld vorig jaar, dit jaar niet, want. Um, en dus toen zijn er, uh, hij heeft zes uh, tot acht dwergvleermuizen aangetroffen. En ik weet niet of dat veel is of weinig, geen idee. Maar in ieder geval zegt het aantal vleermuizen natuurlijk iets over het aantal insecten wat er, wat er uh, te vangen is. En waar zitten die vleermuizen dan in? Die vliegen in de lucht. Zo worden ze geteld.
2: S'avonds. Ja, s'avonds vliegen ze. Of we dag kruipen ze weg.
1: Ze hangen ergens in een, in een, in een schuur overdag, denk ja. ik, of in een boom. Ja, een holle boom, geen... denk ja. ik wel. Dat ja. al, uh, ja. Ja. Jullie doen ook iets met compostonderzoek...
2: Ja. Weet ik. Ja.
1: Kun je daar iets over vertellen? Ja, ja, ja dat is een, een heel leuk onderzoek, vind ik zelf. We wachten nog wel eventjes op de uitslagen ervan. Maar aan het begin van het jaar zijn er twaalf uh, condities uh, stroken getest. Ja, twaalf keer drie stroken getest, maar onder verschillende condities. Er zijn um, twee methodes. Je hebt de methode van... Uh, Elaine Ingham, uh, zij uh, verbetert de microbiologie van de grond uh, door middel van composté. En dan heb je John Kempf, um, hij is een Amerikaan die uh, bezig is met uh, kijken hoe je gewassen goed kunt laten groeien. En dat doet hij door middel van zaadcoating en bladbemesting. En zaadcoating? Dat is uh, dat de za zaden voordat ze de grond ingaan een uh, beschermend laagje krijgen... met de eerste voedingsstoffen die zaad nodig heeft om te ontkiemen.
2: Ik kan even toevoegen dat nou ook uh, de schimmelsporen komen erop. Dus dan is het, uh, van compost, maak je een, e een extract en dan voeg je toe aan de zaden. Dus dan is de, de samenwerking van de schimmels in de bodem... Uh, om dat te kunnen
1: krijg uh, een boost? ja,
2: een boost kun je zeggen, ja, ja. Dat die samenwerking zeker aanwezig kan zijn.
1: En um, nou die verschillende methoden zijn gecombineerd, dus de methode, uh, uh, dus die van, um, nee. er is een controlestrook waar niks gebeurd is, die heeft alleen hetzelfde vocht gehad heeft, en de andere stroken zijn of gedeeltelijk uh, of gekoeld. En dan in combinatie met, met bladbemesting of alleen gekoot of uh, in combinatie met compost thee. Dus op die manier hebben we twaalf uh, uh, condities gecreëerd uh, om dat uh, onderzoek te doen, te kijken. En uh, ja, we wachten, op, we wachten op de uitslagen. Misschien weet Kees er iets meer van. Maar... Nee, nog niet. Nog nee, niet. Nee. nee,
2: dus dan wachten we de uitslagen en nee, wat je zegt.
1: En dat zijn stroken van hoe breed... Uh, de stroken zijn, 6 meter? Nou, de stroken
2: zijn 6 meter, we deden de proef in stroken van 18 meter. Dus drie gewassen namen we mee. Dat de lengte
0: neem ik aan. Nee. nee,
2: nee, de lengte is 250 meter ongeveer. Dus de breedte was dan... Uh... Dat is flink. Ja, Dus drie gewassen namen we per, per soort mee. Per behandeling.
1: Oké, okay. en wie heeft dat gedaan? Dat onderzoek? Uh, nou, Kees onder andere, die heeft daar heel ja. hard aan meegewerkt. Maar de Stichting Goede Aarde uh, heeft, het, uh, heeft het geleid. En uh, die hebben ook de bladmonsters en zo genomen. En dan, uh, die schrijven ook straks het rapport en alles.
0: En Stichting Goede Aarde, is dat een onderzoeksinstituut of een... Of een
1: ideële stichting. Dat zijn uh, een vier aantal jonge, jonge mensen. mensen, mensen ja, ja, vier jonge die mensen helemaal... die zich helemaal verdiept hebben in, in deze methodes. En die bezig zijn die op een, uh, in, in de Achterhoek. Uh, hebben ze een, uh, ook een plek waar ze mogen testen. En deze methodes. Uh, want ze maken ook compost. Hè, ze maken uh, op een speciale manier uh, compost. En die compost thee. En jij hebt hier toch achter ook iets met ja. van hun staan? Bi ja. Bioreactoren? Ja.
2: Ik weet nou niet precies hoe dat verder gaat. Maar dan zullen we van voorjaar wel weer meer verder gaan. Dus ik denk dat we daar de, de thee uit gaan winnen. Dat dacht
1: ik. Dat ja. begreep ik, ja.
0: Oké. Okay. We gaan hier nog wel van horen waarschijnlijk van de resultaten binnenland van ons. heen. de zo. Uh,
1: laten we dat hopen, ja. Ja, ja zeker. Ja.
0: Uh, nog iets... Um, over de landschapselementen, dat is altijd een, een thema binnenland van ons. Hè? Van ja. oude landschapselementen terugbrengen. Als dat uh, zinvol is, natuurlijk, wordt daar wat naar gekeken. Wat is er hier op het perceel gebeurd om dat te realiseren?
1: Nou, eigenlijk zijn als eerste is er een, een houtwal aangeplant um, En dat is wel heel grappig. Want uh, dat, dat mocht op gemeentegrond. Dus uh, we hebben de, de berm van de gemeente uh, mogen inplanten met, uh, met uh, 225 strijken, Kardinaalsmuts, Gelderse roos, Honseroos, Sledoorn, Wegedoorn, Trosvlier. Ongeveer 100 meter houtwal is daar uh, aangeplant door vrijwilligers. En. Uh, dat is het eerste. En er staat uh, nu een, een bosje. Er um, is een stuk van het perceel wat een beetje niet zo uh, heel prettig is um, uh, om te bewerken. Uh, een beetje vochtig, als ik goed begreep. En um, daar heeft vroeger bos gestaan. En um, dat is in de oorlog gesneuveld. En uh, daar gaan we nu weer bos aanplanten. En de, de aanvragen zijn allemaal de deur uit... Um, het heeft wat, wat um, speciale kanten, want um, landbouwgrond is meer waard dan, dan natuurgrond. Dus het wordt, doordat we daar bos gaan planten, um, krijg je waardevermindering van de grond. En um, daar hebben we een subsidie voor aangevraagd om dat te compenseren. Want ja, de grond is van de coöperatieleden. En uh, die willen niet dat hun grond in waarde vermindert. Dus, ja. uh, dus die aanvraag die loopt. En uh, dan moet de, aanvraag, de bestemmingsplan moet gewijzigd worden van agrarische grond naar, uh, naar bosgrond. En, uh, maar dat loopt. En de verwachting is dat het uh, binnen een paar maanden rond is. En uh, ja, dan kunnen we het gaan aanplanten. Maar dat zal dan wel het najaar worden. Want het voorjaar aanplanten is niet zo, niet zo geschikt voor het bos.
0: Oké, okay. nou dat is wel een mooie ontwikkeling. Die houtwal, Dat is vooral ook uh, belangrijk voor insecten en vogels. Hè? Dat helpt ook om de biodiversiteit te vergroten. Naast dat het weer een oud landschapselement is. Ja. Ik, ik zag in de stukken dat er ook iets... Uh, dat Staat Worsbeheer uh, had een suggestie gedaan... om ook een waterpoel uh, te maken op het perceel. Hè? Ook voor uh, dieren, dat er meer water- en drinkvoorziening is. Is dat zover gekomen? Hebben jullie uh,
1: daar plannen voor... Op dit moment eigenlijk liggen er geen plannen. Ik, ik weet het niet hoe het met de aanleg van het bosje gaat worden. Of daar iets in kan komen. Maar dat, dat ligt, die aanleg van het bos, dat ligt nog helemaal bij de vorige perceelbeheerder. Uh, die, die werkt dat helemaal uit. En uh, dat is Han Duiverman. En, uh, dus ik, ik heb eigenlijk geen idee of, of daar ook nog een pool gaat komen. Het zou wel heel leuk zijn, denk ja. ik.
2: Ja, het zou ja. een mooie aanvulling zijn. Ja.
1: ja. Uh, ik had nog een vraag
0: over, die, over, over de scherm. SKAL-certificering van de producten die uh, land van ons uh, verkoopt. En dat ligt natuurlijk ook bij Kees uh, voor een deel. Uh, in de stukken staat in het begin dat eraan gewerkt gaat worden. En uh, dat, dat kan uh, langer duren hè, om, het, om het gewoon biologisch uh, verantwoord te krijgen. Uh, speelt dat nog? Uh, zit die SKAL-certificering
1: eraan te komen? Of... We zijn skal gecertificeerd. Nou, gefeliciteerd. Per ja. oktober, afgelopen oh. oktober, ja. ja. Ja, en die scalcertificering is altijd een beetje lastig. Want voor boeren is dat moeilijk om die omslag te maken. Want omdat je mag twee jaar, moet je je land biologisch bewerken. En terwijl je het niet, de producten niet als biologisch mag verkopen. Dus je kunt je producten niet duurder verkopen. Maar, dus wij zijn nu heel blij ja. dat, uh, dat we nu echt het uh, keurmerk Mooie hebben. Mooie stap. Ja. Ja. Dus het, komt op, het, het, het blaadje komt nu ja. op het logo van de producten van Land Lons. De, de, van Lons.
2: Uh, van het Van het
1: uh, Ja,
2: dat ja, uh, zou, bio, eigenlijk, bio zo, ja. Ja, zou
1: moeten. Ja. Ja. Ja.
0: Mooi bericht, mooi bericht. Ja, Kees, dan kunnen we uh, overstappen naar de strokenteelt. Want daar wordt uh, boekwijd en uh, huttetut en uh, de tarwige teelt... die nu biologisch gecertificeerd is... Ja. Kun je wat vertellen over strokenteelt? We horen het vaak, maar wat is nou precies strokenteelt?
2: Strokenteelt, dan ga je perceel opdelen in stroken. En dan kan er verschillende meters breed zijn. Wij hebben gekozen voor zes meter. Dus om de zes meter heb je ander gewas staan. Je noem net al boekwijd hebben wij en tarwe en huttentut. Dus drie, drie gewassen zijn er. En dan krijg je de volgende als je met boekwijd begint, dan krijg je tarwe, huttentut... dan krijg je weer boekwijd, tarwe, huttentut. En zo gaat het hele perceel over. Dus dan heb je drie gewassen op één perceel staan... om de zes meter weer een ander gewas.
0: Ja, en wat is het voordeel?
2: Het grote voordeel daarvan is dat je de biodiversiteit een stuk beter maakt. De gewas heeft minder kans op ziektes, dat is ook een groot voordeel. Maar de biodiversiteit, dat is echt een heel grote plus krijg je dan. Dus er is geen monoteelt meer van één perceel, allemaal hetzelfde. Maar de insecten, vooral die, ja, die voelen zich veel beter thuis erin.
0: Oké. Okay. Boekwijd is weer uh, wat op de kaart gezet. Ik heb het idee, volgens uh, doorland van ons, maar misschien ik we daarin. Boekwijd wordt hier geteeld. Uh, er worden verschillende producten van gemaakt. Wat kun je vertellen over die boekwijdteelt? Je doet dat zelf ook, heb je eigen
2: ja. grond...
0: Ja. Is dat een moeilijke teelt bijvoorbeeld?
2: Nee, valt er, valt er zich best wel mee. Het is in het voorjaar niet te vroeg zaaien. Boekweed kan niet over nachtvorst. Dus dan moet de, de vorst moet uit de lucht zijn. Dan zaaien. Als het kan, een beetje groeizame omstandigheden. Dus een, uh, net voor een buien regen, dat de zaad even nat wordt en kiemen gaat. De temperatuur goed is, dan schiet hij de grond uit en dan kan hij heel snel groeien. Die ook geen last van onkruid hebt. Die de, onkruid, de concurrentie daarvan wint. Bloeit die heel snel. En dat is weer mooi voor de insecten die erop vliegen. Ja. En dat willen we graag.
0: Ja. Uh, vroeger werd dat uh, tot voor een paar jaar geloof ik. Uh, vooral ge, gemalen in het Oostblok begreep ik. En tegenwoordig uh, ook in Nederland. Gebeurt dat dan hier in de buurt?
2: Nou het is afgelopen jaar in meer nog. Maar het is de bedoeling dat we dat hier... Ik ben niet uit Drenthe, maar Drenthe-Groningen, dat we dat zelf doen gaan. Er zijn een aantal boeren meer aangesloten al die ook Boekwijd telen. En dat we gezamenlijk ergens een molen neer gaan zetten en een pellerij. Dat we dat hier kunnen doen. Dus dan lokaal gewassen gaat het worden dan.
0: Welke rol spelen jouw kippen bij de teelt uh, van die gewassen die je noemt boekweit, Boekwijd, tuin, en tut?
2: Nou daar eigenlijk niet. Maar de
0: in de kringloop? Uh, waar je mee bezig bent? Of, of speelt dat nog niet? Zijn dat plannen? Nou ja, ik,
2: ik, de, de, van land van ons toe, die, deze gewassen zijn allemaal humaan. Hè? De tarwe is een baktarwe. En de boekweit gaat ook naar menselijke consumptie toe. En de huttentut ook. Ja, ja dus, helemaal... wel. ja. dus dat is niet voor de kippen. Wat ik thuis doe, ja. mijn eigen percelen wel. daar verbouw ik heel veel voer voor de kippen. In de toekomst zal dat uitgewisseld kunnen worden. Dan moeten we maar zien hoe dat, uh, hoe dat zou kunnen. Ja.
0: En uh, gebruik je dan op je eigen perceel... ook de mest van de kippen... om een soort kringloop ook ja. te maken? Ja. En o, is het... Op ons
2: perceel toch ook? Ja. een land van ons uh, is alleen de tarwe... die alleen mest gehad heeft. Hut en Huttentut is weinig nodig... en de boekweit ook. Die krijgt nog geen mest. Maar in de toekomst zal ook wel een beetje mest bij moeten. Anders dan put je de grond ook uit. Maar de tarwe die is wat meer... Ja. Uh, meer nodig, dus die krijgt ook wat ja. een beetje mest.
0: En ik begrijp nu uit je verhaal dat inderdaad, omdat die producten uh, gegeten worden door mensen, kun je ook geen kringloop maken met die kippen. Hè? Want dan is het eigenlijk ook dat zij een deel van die producten eten.
2: Ja, nou ja, kringloop, hoe ver ga je in een kringloop? Hè? Maar we weten allemaal uh, dat mensen de vaak uh, de kringloop niet sluitend maken. Ja. Als wij naar de WC toe gaan, dan gaat het uh, via Riool weg. En daar komt niet op het land.
0: Nee, nee. dat was heel jammer. Dit komt vaker in gesprekken of in podcast naar voren. Uh, we laten het rusten. Uh, in jouw plannen las ik ook dat jij bezig was met het telen van eiwitrijke paddenstoelen. Als onderdeel van dat kringloopsysteem. Of, of waren dat mooie dromen?
2: Nou, het toeval wil dat wij uh, 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 kijk, volgende week weer een zending krijgen. En het is nog wel in de proef. Maar dan gaan we weer een, een goede poging doen.
0: En, en een zending krijgen waarvan? Wat gaat er gebeuren?
2: Dan komt er een geënte compost. Krijgen we hier. En die gaat in de, in de kweekcel. En sinds net vorige week zit er een apparaat in die de klimaat helemaal kan sturen. Dat is voor ons nieuw. Onze is dan heel provisorisch? Dus we hebben een hele stap kunnen maken. En dan gaan we weer proberen om weer paddenstoel te krijgen.
0: En dat gaat dan wel weer in die kringloop met kip, kippen en dergelijke? Of niet? Ja, ja. ja. Ja, okay.
2: ja, de bedoeling was een eigen stro, dat we als voedingbodem doen voor de paddenstoelen, want dat lukt nou nog niet. En uh, het is wel zo, als de paddenstoelen eraf zijn, dat het restproduct weer naar de kippen gaat. Dus okay. dat is helemaal voor de kringloop. Ja. En de, dan gaat het weer naar het land toe.
0: Ja, en de, en de paddenstoelen gaan naar is voor menselijke
2: ja. consumptie. Ja, dat ja. is ook weer humaan.
0: Ja, ja. Oké, okay, uh, nog even over de keverbanken. Die, 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 als ik het goed begrepen heb staan die op het perceel van het Land van Ons. Misschien ook op je eigen perceel. Uh, kun je wat vertellen over die keverbanken?
2: Ja, ik heb er zelf niet één. Land van Ons zit één keverbank. Die heb ik zelf uh, daar, daar kunnen mogen maken. En dat is een verhoging in het, uh, in het land. En uh, voor ons loopt die van, van oost naar west toe. En als je een verhoging krijgt dan kun je maar dat de zonlicht erop komt... en verschillende soorten klimaat kun je daardoor creëren. Dat is niet heel, heel wisselend. Maar toch, een uh, voelt zich wel meer bij de zonkant... en ander meer in de schaduwkant van insecten of wat dan ook. Daar is ingezaaid met uh, verschillende mengsel. Allerlei heel veel blijvende bloemen en planten. Dus uh, ja, het heeft nou echt wel, uh, wel vorm als een keverbank...
0: En, en zo'n keverbank die blijft. Hè? Ja. Dat is niet de bedoeling dat je die nee. afgraaft of elk jaar nee. weer opnieuw begint. Dat is een blijvend iets wat, ja. wat buiten ook je systeem van landbouwmachines en dergelijke blijft. Dat is een soort ja. beschermd gebied wat je op je perceel hebt.
2: Ja, ook wat er groeit ook. Hè. Het is niet dat we dan gaan oosten of zo dan of gaan maaien. Er blijft er gewoon staan. Eerst jaar hebben we wel last van onkruid. Maar dat is het eerste jaar ook. Dan ben je die kwijt en dan krijg je gewoon de vaste planten zitten dan op. De vaste groeien zijn dan... Uh, ja. Dat bloeit en dat groeit en uh, dat trekt heel veel insecten aan.
0: Mooi. Uh, grote uh, variëteit en activiteiten, Kees. Hè, rondom zo'n gemengd bedrijf en alles uh, wat er al genoemd is nu in dit uh, gesprek. Uh, hoe, hoe luk je dat om dat allemaal bij elkaar te houden? Is dat ingewikkeld?
2: Het is uh, topsport, hè? Boer zijn. <laughs> ja. <laughs> ja, dit is ook een, een, uh, een samensmelting, zo zie ik het wel. De een komt bij de andere en... Uh, het vult elkaar aan. En dat is het mooie weer van boer zijn. En vooral als je biologisch boer bent. Dan is het met de natuur samenwerken. En dat vind ik juist het mooie ervan.
0: Heel mooi gezegd. En wat vind jij belangrijk voor de toekomst van de duurzame landbouw?
2: We hebben één aarde. En daar moet we heel zuinig op zijn. En zo heel belangrijk hoe we die landbouw gaan invullen. En zo we nou bezig zijn met... Gangbaar landbouw. Ik denk niet dat we dat klaar kunnen houden. Dus ik ben echt een voorstander van biologisch of biologisch dynamisch. Of de mensen goed bezig zijn met de natuur samenwerken. Dat we dat doen gaan. En er hoopt ook de mensen op van koop de producten ook van ons. Dat is ook heel belangrijk. We kunnen wel uh, iets heel moois maken. maar Als men het niet koopt, dan sta je nog aan de kant en dan, dan schiet het niet op. En dat zie je ook een beetje, alles wordt duurder... en dat men toch wel meer de gangbare producten gaat kopen. En dat was heel lastig. Dus ik, ik hoop dat men allemaal dat besef heeft. De rol we, van de we,
0: consument is heel ja, belangrijk.
2: we moeten, moeten het samen doen. Ja.
0: Dat is een mooie, mooie slotoproep. En dan gaan we nog even naar Betterke. Uh, wat vind jij belangrijk voor de toekomst van dit perceel...
1: Vooral dat, dat we met elkaar betrokken blijven. Dat er genoeg vrijwilligers zijn die mee willen helpen. Want de vrijwilligers is best wel een, een probleem. Mensen willen vaak helpen. Maar om echt uh, structureel karret te trekken, dat wordt wat lastiger. Mensen willen zich niet zo graag binden voor, voor een project of zo. Um, en verder, ja, ik denk dat per se op zich, uh, het loopt allemaal nu. He? En we kijken met spanning uit naar de groei van die houtwal. Want dat zijn nog hele kleine boompjes. En, uh, en naar, ja, kijken van of er toch wel meer uh, natuur en insecten monitoren... Vind, is, is natuurlijk heel spannend om te kijken van... krijgen we nou ook werkelijk meer insecten en uh, hoe gaat dat verder. Dus uh, ja, gewoon blijven volgen.
0: Kees en Betteke, heel erg bedankt voor deze mooie podcast en de ontvangst hier, Kees. Jullie luisteraars ook heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over het perceel, bijvoorbeeld dat hij 8,3 hectare groot is? Kijk dan op de website van Land van Ons bij het perceel De Holtes. Wil je hem nog een keer luisteren of aan iemand anders doorsturen? Kijk dan op je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren. Graag tot de volgende keer.